1: Andmed on olemas, need ju igapäevaselt tekivad ja kui võtta ette selle pool aasta esimene pool aasta siis mootorsõiduki kokkupõrkeid oli seitse, jalagei õnnetusi üks Õesõisuk õnnetuse neli ja muid õnnetusi, see oli siis ATV-ga, oli üks. Nad ei ole, sest ka kiirus mõjutab tagajärge. Ta ei ole väga tihti õnnetuse põhjuseks, ta on õnnetuse põhjuseks 10% juhtudest, aga 30% surmaga ei lõppenud õnnetuste põhjuseks.
0: Kristian Jaani, kui politseinikud vaatavad nendele arvudele, siis teie on mingi ühist joontuv?
2: No kas ta nüüd ühine joon on, aga, aga alajutule võib-olla täiendavalt juurde, et, et kui midagi kii otsida, et, et, et mis iseloomustab näiteks liiklusõnnetuses osalejad, kannatanud põhjustajad, siis kui me vaatame et siis osalejad juures tuleb välja 41-aastane autojuhist meesterahvas näiteks. See on lihtsalt osaleja. Ma ei räägi siin, kas on kannatanud või, või põhjustaja või, või hukkunud. Kui me võtame inimese, kes on kõige rohkem, no absoluut arvudes meil kannatanuks sattunud siis me räägime 25-31-aastasest meesterahvast autojuhist jällegi. Ja kui me räägime põhjustajast, siis ta on 35-44-aastane autojuhd jällegi. Ja siin tuleb nagu huvitav teema välja selles, et kui me räägime sellest põhjustajast autojuhist, siis tuleb välja juhistaasi, mis on 1-5 aastat ainult mis no, nüüd näitab jällegi natukene siis seda poolt, et milline on meie autojuhtid võimekus peale õpet asuda siis reaalselt liikluses osalejana siis midagi tegema. Et hetke nagu numbrid natukene viitavad, et see põhjustaja, autojuht ja väga väiksest taasi.
0: Kui laias lastus vaadata õnnetuste, registreeritud liiklusõnnetuste arvu, siin väga suurt muutust võrreldes 2017. aastaga ei ole.
2: No nii on, kui me tõesti vaatame liiklusõnnetuste arvu ja liiklusõnnetuse vigastatud, siis see on olnud viimastel aastatel suht stabiilne aastas seal kuskil tuhat peale tuhande viga saa ja 50% nagu ikka alati Harjumaal Tallinnas, no 50% elanekunast ka meil siin, hukkunud arv eelmine aasta tegi anomaalse languse väga suure osa sellest, kus juures eelmine aasta andis ka just nimelt Harjumal väga väike hukkunut tarm. Meil oli eelmine aasta Harjumal kuus sukkunud. See on väga positiivne anomaale loomulikult, eks ole, aga ma tahaks väga öelda, et selline trend võiks jätkuda, aga see tundub liiga suure hukkumisena ja selline kukkumine kahjuks elu näitab, et automaatselt jätkuda ei saa. Miks ta võis Tallinnas Harjumal nii olla, siis üks põhjus on kindlasti ka see, et eelmine aasta Seoses Eesti eesistumisega Euroopa Liidus oli väga palju patrulle nähtavalt, nii harjumal kui tallinnas, nähtavalt olid sekkumas. Ma ei räägi süüde läbi viimises, sest need tegevused, mida siin tehti eesistumisraames, ei olnud kuidagi seotud verineta süüdegude läbi viimisega. Nii et see politse nähtaval olek massiline ühes kohas, kus on hästi palju liikleja ja hästi palju inimesi, sellel on kindlasti oma mõju.
0: Alokrisime, kui maantame, vaadata, siis püüdsite teemine aasta aru saada, mis tõi meile väga hea aasta, no, kui nii saab üldse öelda, hukkunud oli, aga kõige vähem üldse pärast Eesti iseseisused aastamist, mis me oleme lugenud kõige hullema aastal, oli 91, kui riikluses hukkus 491 inimest ja, ja, ja sai 2175 inimest, et no, kui tegelikult me vaatame siis, et 48 ja 491 Pargimine aastaga selline langus panid teid mõtlema, et, et, et mis me oleme hästi teinud, või kas see, kui midagi on hästi, seda ei analüüsitud?
1: Kõik asju püütakse analüüsida ja leida seal see parim osa, mis aitaks meil ukkunud arvu veelgi vähendada. Aga tegelikult me arutame juba päris mitmed, mitmed aastaid, see võib opereerime sellise arvu nagu on ukkunute ja raskete vigastuste arv kokku raskem vigastatu, kes on aigla araviilisi üle 24 tunni. Ja nüüd viimase viie aasta jooksul ei ole see arv tegelikult muutunud. Kui 2013 aastal oli hukkunud pluss vigastatud inimesi 522, siis 2017, mis oli senine parim saavutus, oli neid hukkunud ja raskelt vigastatud 523, ülejäänud aastad jäävad sinna vahele. Et näiteks 2015 olid raskelt vigastatud ja hukkunud moodustud kokku 516 inimest et see jääbki, et on väga väikse kõikumisega. Ja nüüd ongi, et millised on liikusunetuse tagajärjed. Ja kui me rääkisime kiirusest, siis kiirust mõjutab kõige rohkem liikusunetuse tagajärgi. Ja kui me igapäevaselt areneme, siis meie keha võime taluda liikusunetuse tagajärjel vabanemad kineetilist energiat. See ei muutu. Pigem selle väga pika inimajalooga on see võime tegelikult vähenenud ja kõik äh, on teata piir millest inimene või inimene keha enam selle vigastusega toime ei tule lihtsalt või sellegi need energi energiaga, mis liikus taga tagajärrel vabaneb või ongi küsimused, kes sattuvad õnnetustesse milline on tervislik ja vanus, selline, vanus selline seisund ja sellest tulevadki põhjused sest et kas sa jääd ellu saades raskeid vigastatud või need rigastatud ei ole eluks sobilikud.
0: Me alusid praegu jäi kõlama see, et see arv, mis puhutab raskeid, raskelt vigastatud ja seal sulgas hukkunud 2017-2018, nii palju kui need saab juba võrrelda, nii suur erinevus ei ole.
1: Ei ole tegelikult. Ja see, et kui oleki, et meil võrvõrlim aastat 16-17 16. Süks, süks aastal muuduseid kokku, nad 540 ja 17 aastas 523 ja... Vakt on
2: see, et kiirus tapab selles mõttes, nii nagu Kalo rääkis, et, et sa võid joobes peaga sõita sa võid seada kasutada roolis ja vahest sõidatakse otsa jale see vigastuse hukkumine tuleb ka kiirusest on ju. et see on see, mis selle vigastuse põhjustab nii et esimene eesmärk kiirused tuleb kindlasti ei, no,
0: ma nagu just enda jooks nagu fikseerisin ära selle, et, 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 et aasta sellised traagiliste sündmuste puhul saab niimoodi öelda inimestel, kes sattusid õnnetustesse said rasked vigastus, oli rohkem õnne kui nendel, kes sellel aastal on sattunud rasketes õnnetuste saanud raskuid vigastusi et, 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 õnne et, et see... on
2: vähem olnud, jah? see on ka
1: meedist läbi kindi Meil oli ka tegelikult ei olnud ühtegi mootorraturik, kes oleks möödunud aasta hukkunud. Meil jalakee õnnetusi oli oluliselt Pümmekond. vähem. Meil ei olnud õnnetusi, kus oleks saanud surma kolm või enam inimest ühes Oli väga palju öisõidukinnit õnnetusi ja kahe hukkunuga oli neli. Sellel aastal on sellised olnud juba kolm.
2: Motoratorid on palju olnud sellel aastal hukka saanud võist, mänetan siis kolme Motoratorit on selle aastal hukkasanud eelmine aastas lumbrseline ei olnud, eks ole nüüd?
0: Ma ei tea nüüd, kas maantame, et keegi jälgib seda, et, noh, et, et millised olid ilmastikuolud. et kui talv on väga kõikuva oluga, ehk siis sul on vahepeal palju lund, siis on külmetamine, siis on sulatamine, sademete hulk, selle aastal on hästi, hästi kuum suvi, mis tegelikult sai alguseva juba maikuus. et, et noh, siis ilmastik mõjutab ka selliste arvude muutusi.
1: Tal on kindlasti mingisugune mõju, aga liikusõnnetus pole kunagi ühe faktori tulemus, et ka joove isenesest õnnetuste põhjustu sinna peab näiteks alati lisanduma kiiruse komponent. Pelgalt joove ilma kiirusega, selle taga ära ei õnnetuste juhtu. Aga nii nagu libedee tuleb juhil lootamatult, isenesest me kasutame talverehve. Nagu me jätkame talvel suiste sõidukiirustega ja suise sõidustiiliga, siis me tegelikult hävitame kogu selle talverehvi kasutamise saadava turvalisuse. Meil oli eelmine hoiatava lumi tuli maha oktoobri alguses, siis tõttasid kõik rehve vaetama. ja siis oli üldiselt pluskraadises jätkus, ilma kõi oli kõik kui temperatuur, aga ta oli pigem plussis ja oli Jaandri alguseni. Siis läks libedaks, aga meil see libeda sõidu ei olnud. Ja ekstreemsed ilmaolud, mis siis saabusid, need üllatasidki väga palju seda Eesti jõud.
0: Ja Jaanuri suhteliselt must kuu liikluses.
1: Ja, see oli esimene kuu, kus oli kahekohaline arv hukkunud ja neid sellised kuid on see aasta juba kolm olnud, möödunda aasta näiteks ei olnud ühtegi, kus oleks hukkunud kümme
2: inimest. Just ja seda jaanuarit iseloomustab muidugi no, kõige mustemalt Kaks tundi Tartu maanteed libeda teed ja kaks hukkunud kahe km sees.
1: Seal on tegelikult libedus oli kindlasti üks soodustav faktor, aga me jõuad, no, kui analüüs neid õnnetusi, siis öel oli tegu vanemajaalise juhiga. Teisel juhul oli tegu antud sõiduki juhtiva noore juhiga, kellel libedusõidu kogemus puudus mõlem kumbki sõiduki ei kasutanud teginud, talverehve, neil ka kohustust ei ole aga ühel juhul oli kiirus 90 kilometritunis, tähendab oli libe, aga sõideti suviste sõidukiirustega teisel juhul oli tugev kiirendamine mis juhitavuse kaotus
2: kus statistilis vaad natukene veel ilmestada tõesti et mis on juhtunud mai ja juuni kuuga siis et kui meil aprillis on alla aja inim kannatanuga liiklusõnnetuse ja kui saabub mai kuu, siis on meil 178, 178 kui saabub meil juuniku siis on 160 ehk siis äh, ilusad ilmad äh, suvised ilmad ja inimesed hakkavad liikluses surma saama ja viga saama, et äh, No, nagu alo ütles, et ei ole mitte mingit nagu teaduslikku seletust või uuringut, et kuidas ilmastik mõjutab, nagu kindlasti kinnastide mõjutab, selles pole küsimustki aga kurva näht õdeda, et, et kui on selline no, klassikalises mõttes meil Eestis ilusad talveilmad ja ilusad suveilmad siis liikluse poole pealt see tähendab väga kehva liiklemist
0: needest arvude regastiklust, mille taga on kindlasti inimlik traagika, aga, aga me räägime täna arvudest, et, et kui detsember november olid suhtselt lumevabad ja sattus siis esimene selline on talvekuu kogu heitliku ilma ka jaanuarisse oleks see sattunud siis me oleks võibolla rääkinud kahjuks suuremast arvust 2017 hukkunutest
1: loomulikult ja sellepärast me tegelikult ei käsitlegi ühte eri aastat, me statistiliselt vaatleme kolme järjestikuse aasta keskmist sest et pöördus kaks aastat tagasi ja siis esimene öö, esimene oli 22. Öö, või 22. uue aasta minutil ja kaks järgmist olid kolmandal tunnil et kui see aasta oleks pigem olnud või liiga aasta siis oleks lõppinud aasta olnud palju suurema hukkunud aruga võtame kasutame kolme aasta keskmist aga kui veel korra tulla taga selle kuuma juurde siis tegelikult palavilm ise ei tee midagi kui ta aitab inimesi endas peitud riskid välja tuua. Ja paljud füüsoloogilised protsessid muutuvad ja organism ei talitse tavapäraselt. Ja, ja erinevad suuringudus ongi leitud, et kuumalainega suureneb impulsiivne käitumine, narkootikumide ja alkoholi tarvitamine ja, ja esineb ka rohkem vaimse tervisäireid. Sealul kas depressioonist, depressiooni häiritud meeleolu ja pro 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 probleeme unega. Ja, ja, ja see impulsiivne käitumine magamatus ja kurnatus võib omakorda viia siis riskikäitumiseni ja riskikäitumisel tagajäris avalduvadki siis liikuses nende õnnetustena ja samamoodi ka tegelikult võib olla veeõnnetustena ka väga soojade, soojade ilmedega kasvab ka veeõnnetuste arve
2: ma selle impulsiivse käitumise kohta lihtsalt lisan korraks juurde, et me oleme ka täheldanud seda nagu reaalses liikluses et kui me võtame täna, me harjuma võtame Tallinna õmbruses, et no Tallinnas täna kesklinnast või üldse Tallinnas liigeldas siis väga suure osa oma liiklemise ajast oled sa kuskil lumikus ja suht rahulikult liigud mis tekitab kindlasti see emotsiooni ja impulsiivsust ka ja kui inimene nüüd linnast välja saab Ja siis me oleme täheldanud, see on, et noh, näiteks Peterburi suun, seal on linnast väljuva suunal seal on neli sõidurida mõnes kohas. On ju. Siis seal vaatatakse kaas täiesti põhja. Ehk siis välja elada kõik see, mida sa oled Tallina linnas pidanud seal ummikus nagu olema. Ja see omakord on suur kiirus ja omakorda ole ohtlik.
0: Aga siin kohal teeme väikese pausi. Õigus ja õiglus! Jätkame tänas saadet, räägime liiklusest ja seda kantuna siis sellest, et võrreldes 2017. aastaga on liikluses juba hukkunud rohkem inimesi kui 2017 kokku selle aastal ja me selleks oleme palunud stuudiosse Põhja-Prefektuuri, Prefekti Kristen Jaani ja Maantameti liiklusohutuse strategia loome juhi Alo Kirsimee. Saate esimeses osas. Ja karmilt ja kargelt olime sunnitud tõdema, et tegelikult kui reaalselt vaadata raskelt viga saanud arvu ja seal olgas ka hukka saanud inimeste arvu liikluses, siis tegelikult see üldarv ei ole võrreldes 2017. aastaga muutunud, aga need, kes on jah, hukka saanud, nende arv on siis seda võrd natuke suurem selles, selles sees ja kui me vaatame üldse õnnetusjuhtumite arvu siis, et panna seda mingisse konteksti siis saadet ettevalmistades alojuhtis tähelepanu, et üldse 2017 sai õnnetusjuhtumites mitte seotud ainult liiklusega, vaid kõik olgu ta upumissurm või, või muu riskikäitumine hukka 565 inimest, need, noh, tegelikult see kontekst ei olegi võibolla nii musta värvi suures pildis, aga inimlikus pildis loomulikult nendel inimestele on see tragöödi. Püüdes nüüd edasi liikuda see sama põhidilemma, et, et poliitikutel tihti tekib tahtmine kui arvud kasvavad, siis hakkame midagi karmistama, hakkame midagi tegema teistmoodi et siis vähendada seda hukkunud arvu, mis paistab kõige kiiremini ju kohe ka meide vahendusel silma. Alo, me, meil oli mingitel lõikudel 100 km tunnis suvisel ajal lubatud sõituda. Neid lõike enam peaaegu ei ole. On jäänud siis ainult need 2, +2 kus on siis 110 km tunnis lubatud. Ja, ja saadetetra, mis sa ütlesid, et, et väga selgelt siin esimese osas, kui me rääksime, et seos kiiruse õnnetuste vahel on see põhjus, mis tõenäoliselt põhjendas ära selle, miks saada enam ei lubatud?
1: Põhimõtteliselt 100 km tunnikiirust ükslus üks lahendustel, kus puudub keskpiire või sõidukrajad ei ole eraldatud. Sellist lahendus Eestis pole aastad juba lubatud. Põhimõtteliselt see tekitas närvilisust ja tekitas tund, et see on lubatud. Toon näite, selle aasta esimesest juulist läks Prantsusmaa üle 80 km kiirusele, Kõigil 1 plus 1 lõikudel, kus puudub piire või sõidu suunat pole oma vahel eradatud. Ja, ja kui teekatte peaks olema märg, siis on nendel tendel teelõikudel lubatud suurem sõidukiirus 70 km tunnis. Põhimõtteliselt kiirus ongi tegelikult 80 km tunnis. Kui soovitakse kiirust tõsta, siis peavad sellega kaastama ka moodatused tarist ohutuses. Meil on iga aastal tegelikult äh, okunute arv ju vähenenud, Küll vähe Vigastatud ja õnnetuste arv on samaks jäänud aga hukkunud arv on iga aastaselt tegelikult seal 3 kuni korra vähenenud aga, aga nagu ma mainisin et me ei võrdle aastat, me tegelikult võrdleme kolme aasta keskmesi ja tangi kolme aastat järjest kukkunud et 13 kuni 15 oli keskmine aastas hukkunud arv 75 14 kuni 16 oli 72 ja 15 kuni 17 oli kuuskend et ta tegelikult on vähenemise trendis. Ühe aasta kõrgema ukunud ära, kompenseerivad seda, kui see on erand kaks eelnevate aastate.
0: Aga kui me võtame need ka 2-2 rajad või sõiduteed, seal on lubatud 110. Nendel lõikudelt on raskeid õnnetusi rohkem, vähem.
1: 22 2 plus 2 rõikudel tegelikult on, oluliselt, on raskid õnnetusi vähem. Me välistame juba vastassuunda suunda kaldumise. Kui on olemas külgpiirded, siis me ühesõiduki õnnetuse puhul välistame ka teelt välja sõidu, Teelt väljasõid siis võib üks plus vast lõppeda või siis teelt väljasõiduga. Samas jäävad alles tagant otse sõidud. Ja kui me räägime veel 1 plus 1 lõikudes, siis tegelikult Rismikel, kus on tegelikult küll kokku oht, seal me oleme liigenud märkata, et tegelikult see on lubatud 70 km tunis. Ja see 70 ongi see, kui inimene peaks eksima ja peadele ette ja välja sõitma, siis tegelikult see õnnetus ei lõppe veel inimelu kaotusega.
0: Mis kui me räägime linnaliiklusest, äh, siin äh, on küsimus ainult selles, et millele te enne ise viitasite, et kas meil on patrulid piisavalt nähtaval ja väitsite, et Tallinnas oli eelmisel aastal vähem õnnetusi tõenäoliselt tänu sellele, et oli eeseistumisaeg ja politseid oli rohkem.
2: Kindlasti, kindlasti seda võib üheks mõju faktoriks eelmise aasta näitel pidada. Kui me vaatame nüüd seda aastat ja Tallina linna, siis kui vaatame, liiklusõnnetusi, kus inimesed viga või hukka saavad, siis hukka saavad jala käijad, Ja, ja, ja puhul, sõidukõnnetuste puhul vigasaajad on sellises olukorda, kus sõidatakse autole, kus see sisse näiteks oleks. See ole. on no, suure tähele tähelepanematus, ristmikud jällegi. Mis see taust või, 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 või see eelmäng võib seal olla, on no, jällegi, me täna ikkagi näeme, et seda muud tegevuste tähelepanematust linnatingimustes on väga palju. Kui me veel natuke Tallinest räägime, ja no Tallinnas on kõikidest asjad, siis 50% kui ma teisi. Eesti suuremaid linnase vaatame, siis nagu nii suuremas on siin, siis, siis linnaosadest meil tuleb palju lasname linnaosa. Lasname linnaosa ja jale ei õnnetustega. Ja päris palju on ka sellised kvartali õnnetusi. Ja seal on nagu väga suur väljakutse nagu meile, et noh, kvartali siseselt on selline, noh, Ja kujutada ette mikrorajoniseks. Et seal me on valinud ka nüüd sellise taktika, et, et mitte selline klassikaline liiklusärevalve kvarteris iseseiselt, vaid meie piirkonna konstaablid lähenevad, asumi põhiselt lähevad kuskil. Ma no, toon näite, kus me oleme käinud. Katleri asumisse näiteks, see on natuke väiksem kogukond lihtsalt. Ja katleri asumis lihtsalt nii palju inimesi näevad, siis tegelevad nendega, kes läheb alles kohas üle tee, kus auto on valesti pargitud edasi. Kui me räägime veel Lanneme linnaosast näiteks, siis Lanneme linnaosa on ehitatud ajal, kui autod arv oli tükkimad väiksem kui ta täna on. Ja kui me vaatame täna seda, et kuidas on autod parkitud või milline on parkimiskorraldus, no see ei ole ainult lasname lugu kõikides suuremates Tallina magala rajoonides, siis te näete, et autod ei mahu enam ära. kui auto ei mahu enam ära parkima, siis auto parkitakse seliselt, et ta on ohtlik mingisuguses liiklusoluporras. Liiga lähedal ülekäigu rajale inimene astub ülekäigur rajale ja ta ei näe autojuhte ei näe seda, kas inimene astus ajal inimene ei näe, mis ümberingi toimub nii et jällegi, et mingisugun asumpiirkond on projekteeritud siis, kui autode arv oli midagi muud, nii et meie liikluskeskkond täna Tallinna linnas ikka ei vasta enam ka väga sellele mida eeldakse sellise hulga liiklajate poole peatele.
0: aga nüüd tules selle tagasi selle kiiruse jutu juurde et see, mida aloitlas, et, et kiiruse piiramine on see mis aitab tagada seda, et inimesed tee veel otsa ei saaks teiseks nendest piirangutest kinnipidamine siis vaadatakse jälle politsei otsa et sa võid panna selle 70 märgi sa võid panna selle 110 märgi 90 märgi ja ka kui seda ei kontrollita siis mingi hetkel liipseb käest ära ja seda on nüüd siis Kordalt ette heidetud ja on välja toodud ka seda, et liikluspatrullide arv teedel on, no, kes tahab, millist arvu kasutab, mina ei oska kuskilt seda nüüd täpselt järgi vaadata, et vaatan Kristjan otsa või, või ka Alo Kirsimee otsa, et, et, no, et, et, et kuidas siis öelda, et kas on liikluspatrullide arv nii palju maanteedel vähendanud?
2: Võib-olla või kiiruspiirangutest kiiruspiirangudest, noh, 100% nõus et piirangud tuleb seada ja... ja aga neid diskussioone on väga palju ja veel kord, et ma olen väga palju rääkinud sellest, et Tallinna linnas ei peaks olema minu hinnangul täna 50 km, igal pool lubatud, eks ole. Et võtame kõrvale Soome, kui Soome saab hakkama väga hästi ja on ka väga turvane riik asula siis et 40 km kiiruse piiranguga või ka 30 km, eks ole siis Tallinna linnas on, ma ei ütle, et seda peaks võtma. ei, et ühtemoodi igale poole, eks ole. Ma on kas või selle näite, et kui meil on mustame linnaosa, kus kolmandik elanikest on 65 plus inimesed, siis kas me peaksime seal noh, kartari sisestel teedel? Ma ei räägi pikka sõpruse puhjasted või, või mustameed, aga ma ei pilde vilde tee näiteks. Seal elab väga palju eakad inimesi ja kui me vaatame liiklusõnnetuste sattunud 65 plus vanuses, siis see vanus kergliiketel osas kohe nagu drastiliselt Tallinnast tõuseb, eks ole piirangutes kindipidamine, äh, absoluutselt siin on roll ka politseil, pole küsimust kui me räägime äh, kas politsioenika karv on viimase nelja aasta jooksul Eestis vähenenud äh, siis viimase nelja aasta jooksul ma küll ei ütleks, et see oleks nagu, mingisugune väga drastiline vähenenud, pikas perioodis, kümne aasta lõik, on loomulikult politsioenika arv Eestis vähenenud jah on. kui me räägime sellest äh, no hell, ma tea, see numbrid midagi nagu ütlevad, aga meil on igapäevaselt äh, üle Eesti on seal väljas seal 80-90 Ja kui me vaatame, kui palju neist nüüd puhtalt, keskmiselt iga aja et tegeleb liiklusärevalvega, siis see on keskmiselt 1100 tundi ööpäevas. 1100 tundi ööpäevas 100% on pühendatud liiklusärevalvele. See on kuskil 47 politse siis nii et iga ajal, et öösel vähem, päeval loomulikult rohkem, puhas liiklusärevalv vaeg. Aga meil on ka muud väljakutsed ja muud tegevused, et see patrull ei saa 100% tegeleda liiklusärevalvega siis ka muud väljakutsed tuleb ära teindada. Kui me räägime harjumast jällegi, siis harjumal näiteks kõikide muude väljakutsed arv on tõusnud jällegi 10%. Kuidas meie täna planeerime patrulle? Ma räägin, toon jälle näiteleks harjumad. Kui ma vaatame täna harjumad tervikuna, siis maa on veel, kui ma vaatame liiklusõnnetuse, on mure kohaks joobes juhid siis me sihtsuunitskud kui tegevused maa piirkonnas on suunatud joobesjuhtede tabamisele. Kui me räägime linna piirkonnas, siis linna piirkonnas on meil, asulatas on meil murek selgi, siis Tallinn on kiirus. Kiirus on see, mis tekitab vigastatud. Siis Tallinnasse me teeme oma liiklusalase tegevuse see puhtalt lähtuvalt kiirusest, kiiruskontrollist. Maakondades vähem patrulle, jällegi, meie patrullid on paigutatud sellisena, kus on paraesti see kõige suurem vajadus. Puhtalt ohtlikuse põhimõtteliselt. Ja seal on ka kõige rohkem patrulle. Kui me räägime älegi Tallinnas linnas, siis 90% väljakutsed ja muresid, kui on harjumad tervikonna Tallinnas.
1: Ma võtsin üles kümne aasta tagused andmedes, siis olid käe pärast 2007 aasta liikusjärevale andmed. Ja no, see oli muidugi erakorra aaline aasta, et toimusid aprillirahutused, aga tegelikult seda liikusjärevale võimekust, siis suurendati alates juuni kuust. Ja tegelikult nädalane liikusjärevale maht kündis üle 12 tuhande töötunnid. Ja ressursid toona oli tegu politseiametiga, mitte politsei piirivalveametnika, kus ametnike arvi ei sinna olnud 3000, kanti et täna on PPA's isikuos pigem sinna 5000 alla, siis tegelikult visuaalselt on ta vähenenud tõesti, kui me suure hakkame võrdlema, et võib olla üle 2 kuni no, 2 kolma, Ja kuna Elanikonda liikustu linnades rohkem, siis paratamatult on see patrullit tõenevused koondatud ikkagi sinna, kus on inimesed. Kuidas jagada nüüd ära see 80 patrulli ööpäeva keskmis, kui meil on tegelikult ligi 60 000 tee ja tänava kilometrit? Kukku,
0: Eestis. Ja. Kui vaadata 2017 ja 2018 aastat, ei saa öelda, et veel rõõmustab, aga aga ei kasva, pigem väheneb nende õnnetuste ja ka tagasilõpne õnnetuste arv, kus väga suur tegur on siis joobesjuht. Samas joobesjuhtide, tabatud joobesjuhtide arv ei, ei lange.
2: Tabatakse rohkem sellepärast, et me pöörame rohkem tähelepanu joobesjuhtede tavamisele. Viimeliselt 2018 planeeritud tegevused, mis on ettenes et joobesjuhtede tavamiseks, ongi oma tunni mahult suuremad. Ja parak on ka nii, et no, see ongi see, et no, mida rohkem sa tähelepanu pöörad, seda rohkem sa neid ka kätte saad. nad tõepoolest rohkem toime pole pannud ja tahaks kõelda, et Aga võibolla sellepärast ei olegi, et me oleme rohkem neid liikluses tabanud. Küll on muidugi huvitega see paradoks, et noh, huuringud ütlevad seda, et enne kui joob suht kätte saadakse, siis ta keskmiselt vist kuski kolm tunde osaleb liikluses, eks ole. Et...
1: No, tegelikult on just justiistministerium välja toonud, et Eesti teile iga igapäevaselt 1000 kuni neli tuhat ja neid tabatakse siis keskmiselt 10-30, kinna kusud 1-2% kõigeste. Ma antame, et on sõisukohol, et see arvul tegelikult nii nagu kontroll, kontrollpuhumised näitab tegelikult 6000 piirise enam, ehk sama palju kui aasta jooksul suudetakse neid reaalselt tabada. Ja kui võrreldame, Soomega oleks, siis 2008 aastal tehti Soomes uusima läänis, mis olbab siis teelsingite selle lähiümbruste uuringat et sõiduki juht enne tavamist. Sõitis 227 korda ja igal korral siis keskmiselt 36 km ja selle ajajooksust ta läbis enam kui 8000 km joobes, kui ta siis reaalselt vahele jäi. Et see konstatatsioon, kes tegelikult joobes sõidavad, on tegelikult üli suur.
0: Siin kohal teeme väikse pausi. Õigus Ja õiglus! Jätkame tänas saadet. Räägime liiklusõnnetust hukka saanud inimeste arvu kasvuga seoses liiklusest ja, ja püüame siis hoomata kogu seda arvudiregastiku, mida me ka saate kahes osas oleme teinud. Ja nüüd pööraks saate viimases verandist tähelepanu rohkem sellele, et, et kas seaduste muutmisega või siis ka karistuste karmistamisega oleme me aja jooksul saavutanud mingid efekte mis on siis tegelikult reaalselt midagi väga, väga tõsiselt muutnud, sest seda on korduvalt küll aastate jooksul öeldud et keerase need karistused nii karmis kui tahad, mingil hetkel tuleb ikkagi see lagi ette, et see ei muuda enam inimese käitumist
1: tegelikult paar näidet oleks et kaks näidet oleks seda, kus on nagu selline individualiseeritud lähenemine on mõjule mõjul jõudnud ja üks näide on, kus ta on nagu mõju on laialdaseme aga ma tahaks selle Karistamise juurde tulla, et tegelikult kui aldusvõiguslikkumiseadustik jõustus siis 1. august 92 lähtuti päevapalgast. Ja kuda see päevapalg saadi, et tegelikult see miinimum palk jagati 30 ka, kuu päevad aruga ja saadi see trafiühiku suurus. See meil jäi tegelikult 1800 krooni Jagatud 30 60 ja see on tegelikult püsinud meil üle 20 aasta. Ta küll eurole ülemine, kui esimese täisarvune, siis sai 4 eurote ja meil see trafiüüku suurus ei ole muutunud. Aga tegelikult sajande alguses kuni tänaseni on tegelikult korduvalt tõstetud karistuse maksimaal määra. Eks seda millega korutajaks see 4 eurot läbi. Ja mõnede koostõiside puhul on see tõusunud kuni 13 korda. Aga muudatus tegelikult ei ole toonud kaasa soovit soovitud tulemust liiklejate käitumise harjumuste muutmisel. Aga ühe näite tooks sajande algusest.
0: Ärme siin kõik liiklejad sülliselt, et ikkagi siiski enamust liiklejaid on mõistlikud, kui me võtame, et meil on igapäev liiklusest näiteks pool miljonit sõidukit.
1: Ja loomulikult, aga, aga tegu ongi selle tõrvadjälgaga tegelikult. Et üldine liikluspilt Eestis ei ole juba aga seal tuleb välja tipud ja täna me räägime nendest tipude poolt põhjustatud õnnetustest ja need õnnetust taas taasisesesvuses alates on olnud, on on Eesti liikuses 5116 see tegelikult on isegi rohkem kui aldusreformi järgmese minimum aldusüksuse suurus, see oli 5000 teadupäraselt. aga sajandi alguses kaasnes, kui sul oli teise lõike või enema kiiruse ületamise, olid karistatud ja aasta jooksul Järnes samal on rikkumine, sul peatati juhtimisõigus.
0: Me räägime natuke veapunktisüsteemi.
1: Jah, see oli veapunktisüsteemi alge ja see tegelikult, see lisand on karistus. Mitte see rahatrah, mis esimese rikkumise määrati, vaid see vääramatult saabu järel pani väga paljud inimesed oma käitumise muutma. Teine efekt tegelikult sai alguses seal eelmise kümnendi lõpus, kui seadustati kirjalik menetus ja teele tulid äh, kiiruskaamerad. Need on küll nimetatud äh, erinevate nimedega ja seal üle seda kiirusületad kindlaks ei tehta, et seal on tegu omaniku vastutusega, aga me saime kätte just äh, in, inglaste poolt tehtud uuringu Eesti kohta ja esimesed on näitavad seda, et nendele kohtadel kuhu enne, võrreldes enne uuringuga pärast, vähenes peale kiiruskaamerata paigaldamist õnnetuste arv 45% ja samasugustest kontrolkohtes, kus kaamerat ei paigaldatud, tõusis õnnetuste arv 80%. Jutkeb inim õnnetustest. Samal ajal seal, kus kaamerade paigaldatud, oli liikussagaduse kasv 8% ja seal, kus olid kaamerad, liikussagaduse tõus oli 14%. Et isenesest kaamerad avaldasid seni arvatust oluliselt positiivsalt mõju
0: kui vaadata joobesuhtid arvu ja vaadata seda, et joobes juhtimisest on karistusi karmistatud muutust just kui ole?
1: Jah, aga ka siin võib-olla tooks selle individuaalse näite, et, et 2015. aastal tegelikult nähti seadus kus võimalus saada saata see alkoholi juht sotsiaalprogrammi. Me ei ole suutnud veel seda mõju innata, sest see periood on lühike olnud alla kolme aasta, aga alates sellest ajast esimest korda ei kirjutata välja ainult seda retsepti, rahatrafi näol, vaid tegelikult püütakse inimeste aidata ja tal teadustada tema probleemi ja kuidas on sellest võimalik üle saada, jätta eelnevad teemad selle. tahan.
2: See on, jah, projektis räägid koju ja. tõenäoliselt, eks ole, et mida paras tagasi piloteeris meile kõigevalt Lõuna-Eesti siis Lõuna prefektuur nüüdseks kasutab seda sama projekti juba Terve Eesti ja ja tõesti sadades inimesi, kes on suunatud siis sinna rehabilitatsiooni programmi. Ja me nüüd sellel aastal, tõepoolest meil ei ole täna nagu häid uuringud nüüd öelda, et mis on see nagu kasutegu ruunud. Aga me nüüd oleme võtnud siis selle suuna, et meie piirkonna konservid hakkavad külastama. neid inimesi Lõuna Eestis just, kes on siis läbinud selle projekti, selle koju projekti, Ja siis läbi nende külastuste, läbi nende uurimisküsimuste erinevate, üritame, üritame siis aimu saada, et kui see inimene näiteks aasta tagasi on selle projekti läbi käinud, kuidas tal siis nüüd peale seda on läinud kuidas ta käitunud, on tema ka on edasi ja saada siis seal mingisugust aimu, aimdu, milline see mõju siis selle konkreetsele inimesele on olnud, et noh, see on see preventsioon, individiile konkreetselt suunatud, eks ole nii, et väga paljud on seda edukalt läbi tulnud ja kuidas seda edukalt läbi tuleb, siis tõepoolest karistusregistris seda märget ei ole, eks? siis sa no, nagu statistiliselt ei näegi seda, aga see ei tähenda, et jõudmaga ei ole tegeletud. Need on kõik põdugi asjad, kõik väga head ettepanekud ja, ja mõtted, mis puudutab õigusloomet ja edasi karistuste suurust, suurendamist vähendamist. Noh, nende mõju on selline pikkaajaline jällegi, et et täna, kui me vaatame, mis täna nüüd suvel ja praegu on toimumas, siis oma teha midagi, mis on, ta on küll lühiaalise mõjuga, aga me saame teha nüüd ja kohe, eks ole no, ja see on, siin on nagu see PPA roll, eks ole et Tõesti kogu tähelepanu valves kiiruse mõõtmisele, teha seda rohkem nähtavalt teise taktikaga. No, tänane eesmärk on eesmärk eelkõige see, nüüd ja kohe saavutada küll lühikene mõju, aga kõik need muud ettepanekud on väga teredunud, nad väga huvitavad. Tingimisi karistused näiteks, mis on ka läbi käinud. E, see tingimise väärde karistus tähendab seda, et ma määran sulle näiteks kiiruse ületamise no, eest 600 eurot trahvi näiteks, aga see pööratakse täitmisele. Järgmisel näiteks, eks ole? No, mõtte koht lihtsalt. Kohalik omavalitsuste õigus panna kiiruskaameraid üles, näiteks diskusiooni koht, väga huvitav. Nende mõju on väga pikajalese, et kui me räägime, et kas mingi mõju on, siis me uuesti teemavõrda tagasi tulema võib viie aasta pärast. Tänane kiiruskaamerate diskussioon on ka selles osas, et kas see punktipõhine antus hetkel kiirusületamise tuvastamine või siis keskmise kiiruse tovastamine ole täpselt samamoodi väga positiivne.
0: minu arust ka väga õige. Jah, aga meil on üks selline kehvema kefem, poole näide, et meil on seadusega keelatud roolis telefoniga, no, telefoniga rääkida või telefoni kõrvale hoida ja siis sellega midagi teha seal. Et kui sa kasutad siis käed avasüsteemi, ei keela keegi telefoniga ka autos roolis olles rääkida.
2: See on kindlasti väljakutse meile juba täna, mitte ainult nagu tulevikus. Ja, ja eks neid raskete tagajärgedega õnnetusi on ju sellised olnud küll kus me võime täna öelda, et see põhjus oli just nimelt see, et see inimene tegeles kõrvalise tegevuse võidame konkreetselt, tegeles telefoniga rääkimisega või siis nutiseadmes surfamisega. Seda et saab teha küll tehnika. Meil on väga hea olemas. Kaugelt filmida pillistada ja edaseks ole nii, et järelvalle poolt tagajärgedega tegelemine seda teha saab, kui on juhtunud õnnetus ja siis järgi seda tuvastada. See on ikka paras pähkel meie jooks.
0: Ja kõlema, et tuleb rohkem teha siis kampaaniaid tegelikult küsimus ei olegi
2: kampaani. Aga
0: vaadates liikluspilti siis näib, et ka...
2: Sattusin eile lugema
0: Austraalast
2: viimaseid uudiseid liiklusohoduse valdkonnast. Nendel on diskussioon, et nutiseadmed konfiskeerida autojuhtidel kui ta on vahele jäänud. Sõidu ajal siis nutiseadme kasutamisega. No, meil on ka seaduses olemas. Valasas ja hoiule võtmine näiteks... Ühiskonnas tekitakse väga head diskussiooni see, kui, kui väär teo toimepanemise vahend politseepolt hoiule võtta hoopis näiteks mingiks aeg.
1: Täna on meil nii, et kampaaniaga, et tegelikult see inimese käitumist ei muuda nii nagu ühepäevase koolitusega, me ei saa vanemajaalist juhti ümberõpeta sellest nendes harjumustes, mida ta on aastad ja aastad lihvinud ja kasutanud. See ei ole võimalik, aga tegelikult hoiakute muutmisel on, on kolme tasete. See on teadustamine. Räägitakse, et on ohtlik. Teine on omaks võtta. Inimesed usuvad, et see, et see on tegelikult ohtlik, aga hakkavad enda jaoks rationaliseerima. Mul on paremad rehvid, mul auton on väga palju seal juhiabi seadmeid, ma olen väga kogenud juht. Ja alles siis, kui see toimub isiklik omaks võtta, ta saab aru, et see on tema isiklikult ohtlik, toimub muudatus. Kui sa alles seal nutiseadme näpimistõttu avariisse, avari põhjustanud, tõenäoliselt sa muudad oma käitumist. Meil on üle 30% täiskasvanud jalgraturid, kasutab kiivrit. See ei ole seadustulem kohustust, aga saab aru, kui ta kukub, siis tema pea on kõige kallim vara ja ta hoiab seda. Aga ta saab aru, see on temale ohtlik. et Kampaania annab sellest aimu, aga tegelikult inimese käitumine peab muutu, muutuma.
0: Aga kokkuvõtteks, mis selles saates nüüd täna kõlama jäi on see, et kui vaadata 2017 ja 2018 andmeid selle pilguga, et ülirasked õnnetused ja rasked vigastused koos hukkunute arvuga, siis siin 2017-2018 kahjuks erinevust ei ole, et lihtsalt 2018 on selles arvuses hukkunud rohkem, aga, aga raskeid vigastusi. Oli, oli möödunud aastal kui nüüd proportsionaalselt vaadata sama palju.
1: Aga meil õnnetus ei olnud tegelikult 140 rohkem kui möödunud aastal, samal perioodil ta on samas suurusjärgus kui tegelikult oli 2016, et seal on tasapinnas, aga, aga see tagajärg lihtsalt on olnud raskem kui möödunud aasta kas kiirus on, on rohkem on, on inimese on olnud seal või on mingi muu põhjus mis on viinud selle surmaga lõpev õnnetuse, sest me peame ei ide, et kui palju inimese tegelikult jääb ratastooli, eks? et see on õhkõrn vahe. Selle pärast peabki riik hoolitsema, et see kiirus jääks piiridesse, kui ka õnnetus juhtub, et see ei toks kaasa siis kellegi hukkumist või raskelt ei vigastada saamist.
0: Mis viib mind teise punkti juurde, et Kõlamäega siis põhimõtteliselt öelda nii Kristjan kui Alav Kirsime poolt see, et Eestis peaks üle vaatama nii linnad kui linna teed, et kas kõikides nendes kohtades täna kehtivad piir, piirkiirused on piisavad või tuleks need langetada?
2: Liikluskeskond tervikuna, et liiklusohutust mõjutab järelevalve kuskil 20% õigusloome õppe liikluskeskond taristu et need kõik peavad nagu koos mõjus lõpuks tagama selle, et liiklus oleks ohutu, aga see, et meil on valdavalt igal pool kas 90 või 110 lubatud ja asulates 50, mina ütlen, et see on vale, et ei pea olema, et meil on kindlasti piirkondi kus võiks olla kiiruspiirang 30 või 40, loomulikult nüüd oleneb sellest kas sellest kinni peab ja milline on järelevalve selle asja võues järelevalve osa jällegi tükkimad rohkem erinevalt tehnoloogiaid kasutusele võtta. Asulates tehnoloogiate kasut kasutusele võtmine, kiiruskaamerate kasutusele võtmine, ristmike kaameratega, kaamerad, mis asulas mitte ainult ei mõõda kiirust, vaid äh, valgusvoorid äh, keelavad voorituled. See on see, mida peaks nagu, tükkimad rohkem kasutusele võtma.
0: Ja kas ma teen teile liiga, kui ma mõtan, et vähemalt tänaste saatekülaliste arvates see, et keerata karistusi karvimaks ei aitaks, aga kui karistused oleksid, kuidas ütlesidki individuaalsemad.
1: Ja individualiseeritud. Seda jõuaks selle sihtgruppile paremini kohale. See ole suur, et Kristjan oskab öelda, et tegelikult see hulk inimese, kellega tege, tegeletakse või kes patustavad, et see, see ei ole ju nii
2: Kui me räägime karistuste karmistamises, siis tänane liiklusseadus annab väga suure kaalutuse tegelikult, ole. Me oleme täna politsepoole poole pealt olnud, tunnistan, liiga palju hoiatavad. Me oleme lootnud, et Eesti rahvast mõjutab viisakalt käitumine, no need, kes siis ei ole liikluses viisakalt, ka nii öelda ainult noomimine suuliselt ja, ja ilus palvel, et ära rohkem nii tee. Selles osas me küll tagasi, et tundub, et hoiatamisega ei ole nagu aidanud nii et kui inimene ületab kiirus, siis ta saab sellest karistada nii et see on üks meede mitte ainuke meede, aga see on üks meede kindlasti, mis ka mõjutab liikle
0: Aitäh! Põhjaprefektuuri prefekt Kristjan Jaani ja maantamete strategia loome juhtalo Kirsime ja soovime kõikidele liiklejatele siis mõistliku liiklemist ja nii rohkem on neid kes rikuvad seda keerulisemaks millegi pärast tükkitakse tevaasitelu tegema ka sellel mõistlikul enamusel. Täna paistab, et siiski asjad võib nii nii hulukse lähe ja kõik vinte ja, ja seaduse ja, ja, ja muid asju hakata nii massiliselt karmistama, et siis muuta olukorda, kus liikluses liialt inimesi täiesti asjatult hukka saab. ja õiglus